0: Zu einer neuen Ausgabe von Du, Ich und der Knochenkalle. Ich bin Katrin und neben mir sitzt der Olli. Hi. In unserer heutigen Folge soll es darum gehen, wie man überhaupt in die Ausbildung reinkommt, was da für Hürden vielleicht bestehen, wegen den finanziellen Aspekten, die die Ausbildung mit sich bringt. Genau. Hast du noch was hinzuzufügen, Olli? Habe ich was vergessen? <lacht>
1: nee, passt. Ich würde sagen, wir schwätzen einfach mal drauf los und gucken, was da so zusammenkommt heute.
0: Also wie war das denn bei uns damals, als wir entschlossen haben, die Ausbildung zu machen?
1: Also bei uns war es so, da stand noch gar nicht fest, dass einer von uns beiden studiert. Ähm, da haben wir dann einfach an die... Nee, Quatsch, wie war das denn? Wir waren auf einem Infoabend Nochmal einen
0: Schritt zurück. Zuerst mal haben wir uns alle Schulen im Umkreis aufgeschrieben.
1: Ja, genau. Was da alles so gibt.
0: Genau, die Kosten, wo die sind. ähm, Genau. Und dann sind wir zu einer Schule gegangen, zu einem Infoabend, wie du gesagt hast.
1: Genau, richtig, ja. Und dann waren wir da auf dem Infoabend und wurden da rumgeführt und uns wurde das alles so ein bisschen erklärt. Und auf die Schule, da haben wir uns dann auch direkt beworben. Direkt die Bewerbung geschrieben. Und wie viele Tage später haben wir dann da die Benachrichtigung von denen gekriegt?
0: Ich glaube schon eine Woche später. Also das war. Wir waren auf diesem einen Infoabend, waren dann eigentlich sehr überzeugt von der Schule und haben uns dann dort beworben und da wir dort dann direkt angemeldet, äh, angenommen wurden, haben wir uns dann gar nicht groß weiter andere Schulen angeguckt.
1: Genau, ja. Ja, ja und dann wurden wir da auch direkt auf das Bewerbungsgespräch eingeladen. Ähm, bei anderen Schulen ist ja so, dass die Tests machen müssen und so. Das war jetzt bei uns nicht so. Bei uns war das wirklich nur ein Bewerbungsgespräch, wo man hinkommt und ähm, wurde dann ein bisschen geredet mit einem. Ja, wir haben auch das Bewerbungsgespräch direkt zu zweit bekommen und da wurde dann auch gleich gefragt, ob wir nicht studieren wollen. Mhm. Ähm, bei uns war das ganz gut, weil es bei uns hat im April angefangen, mhm. die Ausbildung und das Studium beginnt dann aber erst einmal im Oktober. Das heißt, wir hatten dann noch ein halbes Jahr Zeit zum Bedenken. Ähm, ja, genau, so war das damals bei uns und es ging eigentlich auch relativ zügig. Ne? Da haben wir das alles besprochen, was habt ihr da vorgemacht, Ausbildung, warum und äh, ja. Ja. Mhm.
0: Vielleicht noch kurz, ähm, ich habe die Fachhochschulreife und Olli hat auch die Fachhochschulreife. Ja, genau. Durch Realschule gemacht hat und dann Fachhochschulreife? Ja,
1: genau, zweijährig, Berufskolleg, kaufmännisches.
0: Ja. Aber dann kommen wir doch gleich mal zu den Voraussetzungen. Also man braucht einen Realschulabschluss oder einen Hauptschulabschluss mit einer Zweijährigen Berufsausbildung, also mindestens zwei Jahre Berufsausbildung und dann kann man eben den Physio machen. Und für das Studium braucht man eben die Fachhochschulreife oder das Abitur.
1: Genau. Ja, und dann wollte sie uns damals, glaube ich, direkt auch einschreiben, ne? direkt fürs Oktober-Semester, ja. also und wir für dann, wow. <lacht> fürs, <lacht> fürs Wintersemester damals ja und das war, muss irgendwann im Sommer gewesen sein, wo wir uns da beworben haben. Ne? Und dann hat mhm. ja, das ein Monat später oder zwei Monate ja. später direkt äh, losgegangen. Ja, aber da wir damals beide noch normal gearbeitet haben, habe ich gesagt, nee, nee, stopp, <lacht> das machen wir erst im April. Mhm. ja Und äh, genau, haben wir dann quasi im April 2019 dann angefangen. Ja.
0: Und am Anfang war es ja gar nicht geplant, dass ich studiere. Das ja. kam ja, dann richtig. erst so... Nach drei oder vier Monaten Ausbildung habe ich dann gedacht, hm, vielleicht mache ich es ja doch. Und eigentlich wollten ganz viele aus unserer Klasse studieren und dann waren es bloß noch zwei zum Schluss. Weshalb wir dann eben erst im noch mal, ja nochmal später angefangen haben zu studieren. Ja genau, ich studiere jetzt mit der Klasse unter uns, weil es bei uns zu wenig waren im Jahrgang.
1: Ja, genau, und ja, genau, und jetzt wissen wir was die Voraussetzungen sind für die Ausbildung, schrägstrich für das Studium, mhm. ähm, da war, also bei uns wurde auf die Noten überhaupt keine Rücksicht genommen, ne? mhm. ähm, für Studium gibt es kein NC direkt, ja also man kann, egal wie grottig das Abi ist, oder wie grottig das, äh, das Zeugnis ist, ähm, es ist kein Hindernis. Ne? Und bei manchen Schulen ist auch so, gerade äh, auf staatlichen Schulen, da wo man dann nämlich letztendlich auch Geld verdient, ja da kommen wir nachher noch dazu, um den ganzen finanziellen Aspekt. Ähm, da ist es zum Beispiel so, dass man auch ein sechsmonatiges Praktikum in der Pflege oder so machen muss, oder im Gesundheitswesen.
0: Drei oder sechs Monate? Ich
1: glaube sechs Monate sind es. Ich
0: glaube, es sind drei Monate. Ich
1: glaube, es sind sechs Monate.
0: Okay.
1: Egal, könnt ihr ja gerne mal nachschauen, wie (lacht) lange, aber ich glaube, irgendwas zwischen drei und sechs Monaten auf jeden Fall. Aber das
0: verlangen tatsächlich mehrere äh, Schulen, dass du also idealerweise ein Pflegepraktikum gemacht hast, aber es muss nicht sein. Also die nehmen dich eigentlich auch so, weil durch das, dass die Ausbildung ja noch kostet und vielleicht wissen es viele, dass Physios mittlerweile Mangelware sind, sind die Gott froh über jeden Schüler, der sich die Ausbildung überhaupt leisten kann und äh, kommt. Wiederum auf der staatlichen Schule, da ist es natürlich so, einmal verdienst du Geld, musst nichts zahlen. Ähm, und die achten halt sehr, sehr auf die Noten und Abschluss und sind da schon elitär, wenn man das so sagen kann. Also da kommt man nicht so einfach rein. Wenn man Bock hat, Geld zu verdienen, dann sollte man sich auf jeden Fall an der staatlichen bewerben, aber ich würde mich auf jeden Fall nochmal an der anderen bewerben.
1: Richtig, genau. Und wenn dann natürlich die Fördermöglichkeiten dann äh, bei euch stimmen, dann ist das natürlich auch kein Problem. Ähm, Muss man natürlich immer berechnen, bei mir in der Ausbildung sind es jetzt 160 Euro, Hm. was die Ausbildung kostet und... Da ist halt nur die Ausbildung dabei. Ne? So, du hast die Ausbildung, du hast noch keine Fahrtkosten, noch gar nichts mit drin. Du hast Und keine Bücher. Du keine Bücher, genau, keine Lernmaterialien, gar nichts. Ne? Naja, das alles hochrechnen, kommen wir danach auf irgendeine Summe, die so utopisch ist für das, dass man nichts verdient. Und ähm, ja, umgerechnet mit acht Stunden, was wir haben am Tag. Mhm. Ne? Wenn ihr rechnet, habt ihr eure acht Stunden von Montag bis Donnerstag und freitags bei mir jetzt der halbe Tag.
0: Plus bei mir noch Studium. Aber das ist auch unterschiedlich von den Konzepten her. Also es gibt Schulen, die tun das Studium noch viel mehr in die Ausbildung integrieren. Da kriegen die Schüler einfach extra Aufgaben oder haben extra Abgaben und die Auszubildenden sitzen quasi mit im Studium. Also da ist jetzt nicht wirklich ein großer Unterschied, nur dass du halt nachher den Bachelor hast. Andere Schulen äh, machen es wiederum so, dass du gar nicht direkt an der Schule vor Ort studieren kannst, sondern wieder an eine andere Schule musst zum Studieren, dann Freitag oder Samstags. Also da ist jede Schule etwas anders. So. Bei mir ist es so, dass ich halt an der Schule äh, das Studium habe, Freitagnachmittags und und also zu Samstags.
1: Genau, also so umgerechnet können wir rechnen, so um die 40 Stunden, so zwischen 36 und 40 Stunden, was wir so haben in der Woche, für ähm, minus 160 Euro, beziehungsweise wie ist es bei dir? Minus 300, wie viel?
0: Ja, also mich kostet Ausbildung und Studium zusammen 380 Euro im Monat.
1: Genau, also muss man da natürlich dementsprechend schauen, wie man das äh, managt, wenn man nebenher noch arbeitet. Wenn man dann nämlich im Studium, wie die Katrin schon gesagt hat, äh, dann freitags den ganzen Tag hat, ne, dann hat man vielleicht abends bzw. Samstag, Sonntag noch Zeit. Mhm. Da muss man natürlich aber auch noch berechnen, ähm, dass ab und zu ganz schön knackige Zwischenexamen auf einen zukommen, die natürlich auch noch sehr zeitintensiv sind und ähm, da macht es dann natürlich immer Sinn, sich mal ein bisschen umzuschauen, was es denn noch so gibt an Fördermöglichkeiten. Ja. Und da gab es bei mir, ähm, ja, zum einen natürlich, das was jeder am Anfang denkt, ist natürlich BAföG, ich bin Ha, dann... dass ich
0: nicht lache. Ja. BAföG. Ja.
1: Nee, auf jeden Fall. Genau, BAföG. Zu BAföG, ganz kurz. für Studium, ja, die, die studieren, vielleicht gar keine so schlechte Idee. Für die, die die Ausbildung machen, das könnt ihr euch direkt in die Haare schmieren. Ähm, außer natürlich, ihr wohnt alleine und habt keine Eltern mehr. Oder eure beiden Eltern sind äh, Hartz-IV-Empfänger. Dann wäre auch noch geschickt, wenn ihr keine Geschwister habt und ja, keinen Partner. Ne? Und am besten seid ihr dann noch über 25 bzw. 26. ja. Und habt selber kein Erspartes, kein Auto und sonst kein Cent auf der Seite. Ja? Weil ihr müsst euch ja, komplett ausziehen vom Amt. Und ich weiß selber, bei mir, ich habe im April angefangen mit der Ausbildung, habe im April meinen Antrag abgeschickt, ja. Und das erste halbe Jahr habe ich gewartet und äh, mit diesen ganzen Papierkrieg mit dem Amt geleistet, ja. für das, äh, dass sie mir dann nach einem halben Jahr gesagt haben, ähm, deine Eltern verdienen zu viel und ja, Pech gehabt, ne? weil ich kann euch sagen, für die Ausbildung wird berechnet vom BAföG-Amt 160 Euro pro Monat, stehen dir dann quasi zur Verfügung da wird natürlich berücksichtigt, was du sowieso verdienst, was du die letzten zwei Jahre verdient hast, der Wert von deinem Auto, den müsst ihr dann schätzen lassen, das habe ich damals bei Mobile gemacht, Da müsst ihr da ähm, mit Stempel alles, äh, müsst ihr euch rauslassen, dann wollen die natürlich noch wissen, was eure Eltern die letzten zwei Jahre verdient haben, das ist dann alles zusammengerechnet und durch ein paar äh, Formeln gejagt, dürft ihr dann quasi nicht weniger wie diese, 160 Euro sein.
0: Und die meinen ja, dass die Ausbildungen ja abgedeckt werden, weil die ja in der Regel eigentlich ja vergütet werden.
1: So ist es, genau. Das wäre nämlich noch das Nächste. Das BAföG-Amt interessiert es nicht, ob die Ausbildung kostet. Sie interessiert sich nicht für Ausbildungskosten, genauso wenig für Fahrtkosten, äh, Anschaffungskosten für irgendwelches Lernmaterial. Die haben einfach diese Pauschale bei einer Ausbildung für 160 Euro. Das wäre dann gerade
0: mal das Schulgeld.
1: Richtig, genau, das wäre jetzt dann gerade mal das Schulgeld. Ja, richtig. Ähm, für, eine, für ein Studium lohnt es dementsprechend eventuell ein bisschen mehr, weil für ein Studium wird pauschal 320 Euro vom BAföG anberechnet. berechnet. Ähm, Zudem, was noch zu sagen gibt, ja außer Ausbildung 160, Studium 320, was ihr da probieren könnt. Ähm, also jeder, der die Ausbildung macht und ihr wohnt noch bei den Eltern, könnt es komplett vergessen. Ja. Für Studium könnt ihr es versuchen, dann könnt ihr euch probieren, diesen Papierkrieg zu liefern und dann vielleicht ein paar Euro noch rauszuschlagen. Ja. Allgemein zu sagen, zum BAföG gilt, ist ähm, fünf Jahre nach Ende der Auszahlung muss quasi das erste Mal rückgezahlt werden. Ja. Zeit dafür sind 20 Jahre habt ihr da und es müssen bei einem Studium 50% der Kosten um bei der Ausbildung die komplette die kompletten Kosten in diesen drei Jahren oder dreieinhalb zurückgezahlt werden. Echt jetzt? Ja.
0: Krass, ich dachte, äh, BAföG ist immer 50% Prozent, muss nee, nur zurückzahlen. Nur bei
1: einem Studium. Und äh, maximal aber 10.000 Euro. Ja. Ich weiß nicht, wer kumuliert auf drei Jahre 10.000 Euro vom BAföG-Amt rauskriegt. Aber wenn ihr das schafft, dann seid ihr auf jeden Fall brutal. <lacht> das ist nicht schlecht. Ja. Ähm, und dann zum Zweiten, ja, das habe ich mir nämlich dann gegeben, weil ja ich vom BAföG nichts bekommen habe, und zwar der KfW-Förderkredit, ja, der KfW-Förderkredit, da gibt es zwei Stück, gibt es einmal einen Studienkredit und einmal einen Bildungskredit, dadurch, dass ich nicht studiere, habe ich den Bildungskredit genommen, aber der Studienkredit ist ja, ungefähr gleich aufgebaut, und zwar ganz simpel, in, ich glaube, fünf Schritten, ja, könnt ihr das beim KfW direkt auf der Seite ausfüllen, die wollen nichts von euch, ja nur ein Ausweis und dann kriegt ihr nachher Porsche, die unterschreibt ihr, schickt ihr wieder zurück. Die wollen nicht wissen, was auf euren Konten ist, die wollen nicht wissen, was Mama verdient, was Papa verdient, wie viel eure Wohnung Hauswert ist, was ob ihr Haustiere habt, was da <lacht> verdient ist von von, äh, was weiß ich, Hund, Katze, Maus, Freund, Freundin. Ähm, interessiert die nicht. Ja. Da könnt ihr nämlich ganz simpel einfach auswählen, wie viel ihr im Monat wollt, 100, 200 oder 300 Euro oder auf Schlag bis maximal 7200 Euro ja.
0: War das nicht so, dass du erst eine gewisse Zeit die Ausbildung machen musst?
1: Ja, genau, zu dem komme ich jetzt. Und zwar erst, wenn du noch 48 Monate von der Ausbildung-Studium übrig sind, könnt ihr das quasi beantragen. Also bei mir nach dem ersten Jahr waren noch 48 Monate übrig und dann konnte ich direkt äh, quasi den, den Kredit beantragen.
0: Die wollen quasi sehen, ob das durchziehst, oder? Ja. Oder wie ist das?
1: Ja, da da geht es halt darum, dass... ja diese 7.200 Euro auf maximal 300 Euro im Monat. Genau. Und was da beim Rückzahlen wichtig ist, vier Jahre nach der ersten Auszahlung, also also die Ausbildung die letzten 48 Monate, also die letzten zwei Jahre, müsst ihr quasi zwei Jahre, nachdem ihr die Ausbildung fertig habt oder nachdem ihr Studium fertig habt, anfangen abzuzahlen. Da ist Tilgung schon schon festgelegt auf 120 Euro im Monat und je nachdem, wie viele euch da rausgelassen habt, müsst ihr dann natürlich dann hochgerechnet so und so viel dann abzahlen. Da gibt es jetzt was mit einem Zins, ja. Und zwar ist da immer so ein Durchschnittszinssatz, wird da berechnet, ja. Und zwar, naja, hast mal so zum Verständnis fügt er sich zusammen von allen Banken Europas, ja. Was die so gerade an Zinsen haben, der ist so momentan sogar unter 0%, also relativ entspannt, ähm, und zwar ist es das so, dass die diesen Zinssatz nehmen und da quasi noch einen Aufschlag in Höhe von 1% ähm, dazu nehmen. Und das ist dann jetzt momentan, also jetzt stand 2021, ähm, während es dann 0,58% ähm, der Gesamtsumme wird dann quasi für Zins. Ja, also relativ entspannter Zinssatz, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann könnt ihr euch ja hochrechnen, na, wenn ihr euch da diese 7200 Euro rausgelassen habt da diesen Zinssatz drauf rechnet und dann geteilt durch diese 120 Euro, je nachdem, wie viele ihr euch da rausgelassen habt. Genau. Das ist ganz entspannt, ja. Könnt ihr euch natürlich dann auch wieder, habt 300 Euro, macht die Ausbildung, seid ihr bei 160 Euro, sind noch 140 übrig, ja. Macht ihr das Studium, reicht es nicht um 80 Euro, ja. Also kommt ihr nicht drum rum, irgendwie noch was nebenher zu machen. Ähm, aber das erleichtert einem auf jeden Fall um einiges die Ausbildung.
0: Andere Möglichkeit, eure Eltern verdienen nicht so schlecht und ihr überzeugt sie einfach davon, in ihre eigene Gesundheit zu investieren, indem sie euch die Ausbildung
1: zahlen. Natürlich auch keine schlechte Idee, <lacht> ja. Wenn man da natürlich so argumentiert. <lacht>
0: <lacht> ja, also entweder BAföG, wenn es irgendwie hinhaut, KfW oder eben Eltern, Oma. ja. Aber wie ihr seht, mit Chancengleichheit hat das absolut nichts zu tun.
1: <lacht> Null, leider überhaupt nicht. Und das zieht sich leider auch so durch die ganze Ausbildung. Nur um euch mal da so ein bisschen überschlagen, vielleicht die Kosten zu liefern. Mhm. Ähm,
0: also man hat noch einmalige Aufnahmegebühr von 180 genau. Euro. Dann hat man noch mal, ich glaub, 180 nochmal oder 150, ja. irgendwie so einen Dreh skripte dann habt ihr noch mal eine prüfungsgebühr zum schluss die ich glaube auch noch mal bei 180 oder 200 Mhm. euro Ähm, also das nur kosten ausbildung dann habt ihr aber noch kein bahnticket falls ihr eins braucht dann habt ihr noch kein benzin bezahlt dann kann euch keiner garantieren dass eure praktikumsstelle 15 minuten von eurer haustür entfernt ist kann auch mal sein dass ihr eine stunde fahren müsst und das mit dem auto und wenn du mit dem Auto schon eine Stunde brauchst, kann es sein, dass du mit den öffentlichen vielleicht zwei Stunden brauchst. Und wer gibt sich das denn schon morgens, dass du um 5 Uhr aufstehen musst, dass du um 8 Uhr im Geschäft bist?
1: Richtig, genau. Ja. Und dann natürlich kommen dann noch Sachen wie Lernmaterial dazu. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen: Medizinische Bücher sind so teuer. Ja. Wenn euch da mal so ein Physiologiebuch von Thieme, hm. ne? Eye Care, was hat das gekostet? 60?
0: 60, so um den Dreh, ja. 59.
1: So, und dann habt ihr ein Buch. Mhm. Ja. Und ähm, wenn ihr natürlich so wissbegierig seid, dass ihr natürlich für jedes Fach ein Buch haben wollt, könnt ihr euch ja ausrechnen, was das kostet. Mhm. Ja. Und das ist einiges, das ist wirklich einiges. Ja.
0: Aber darauf werden wir auf jeden Fall nochmal in der Folge eingehen, welche Bücher lohnen sich und welche nicht, weil ich habe so viel Scheißbücher gekauft, die ich mir hätte sowas von sparen können. Im Endeffekt habe ich jetzt Zwei Bücher, mit denen ich am allermeisten arbeite. Die sind zwar riesige äume aber die tun's. Ja, Aber darauf gehen wir dann nochmal in einer anderen Folge ein und was ihr sonst noch so braucht. Ich weiß nicht, vielleicht auch. Ähm, Gerade lohnt sich ein Tablet, lohnt sich ein, äh, ein Laptop. Auf was muss man da achten. Ja.
1: Genau, ja, weil das wäre natürlich das Nächste. Heutzutage in der Zeit und jetzt gerade bei uns mit äh, Corona und so, ist es natürlich schon ziemlich wichtig, dass man da technisch einigermaßen gut aufgestellt ist. Ja, ähm, wenn er dann natürlich mit einem Rechner oder mit einem Laptop, mit Handkurbel ankommt, dann kommt er natürlich nicht weit. Mhm. Ähm, ist klar.
0: Das ist auch nochmal so, was du bist, darauf angewiesen, einen Laptop zu haben, weil die meisten eben mit Moodle arbeiten mhm. und wenn du diese technischen Geräte nicht hast, dann kannst du auch nicht auf dein Material von der Schule zugreifen. Mhm. Also ist schon wieder ein Kostenfaktor. Du brauchst einen, einen Laptop oder einen PC. Ist Voraussetzung. Mhm.
1: Genau. Und ja, wie sie schon gesagt hat, das ist natürlich dann äh, auch nochmal ein Kostenpunkt, ja, den man dann natürlich zu diesem ganzen drumherum noch berechnen muss Ähm, dann was ich dann auch noch die Praktikum stellen haben dann manchmal äh, utopische Vorstellungen von dem mit was man denn da alles kommen muss da muss man sich natürlich dann ähm, wenn man Pech hat nochmal eine neue Hose kaufen Hm. neue Schuhe kaufen äh, dementsprechend das T-Shirt in der Farbe
0: was du safe brauchst ist weiße Schuhe und und weiße Hose Hose. und ein weißes T-Shirt hat eigentlich jeder
1: genau richtig ja aber dementsprechend, ne, im Sommer ist dann ganz entspannt. Dann könnt ihr dann schön in dem weißen T-Shirt äh, in, dem, in dem T-Shirt der Farbe der Wahl kommen, ne, was die Praktikumsstelle einen da so voraussetzt. Ja gut, ne, Dementsprechend möchte man dann vielleicht auch mal was drüber ziehen oder sonst was, dann sieht die Sache nochmal ein bisschen anders aus, ja. Und wenn man dann nicht gerade in dunkelblau, dunkelgrün, hellgrün und dementsprechend so ausgestattet ist, dann. Ja.
0: Also es gibt natürlich auch Praktikumstellen. Gerade in der Klinik kriegst du meistens die Klamotten gestellt, Hose, ja. ähm, Oberteil, ja. Schuhe musst du selber mitbringen. Gibt es bestimmt auch Kliniken, wo du auch noch Schuhe kriegst, aber es war jetzt bei uns nicht der Fall. Ähm, und auch Praxen kann es sein, dass du Hose nach freier Wahl anziehst und dann kriegst du ein Praxis-T-Shirt einfach noch oder Bescheid halt komplett äh, auf dich gestellt und musst alles selber. Hose und Oberteil. Und dann noch in einer entsprechenden Farbe. Das heißt, du musst es mal extra kaufen und dann willst du ja auch nicht fünf Tage die Woche dasselbe T-Shirt anhaben. Musst du mal zwei oder drei kaufen davon.
1: Genau, so ist es.
0: Ja, Es, ist, es kommt halt immer darauf an, auf die Praktikumsstelle kann es sein, du kommst durch die drei Jahre ohne je irgendeine Klamotte kaufen zu müssen ja. für irgendein Praktikum. Manchmal kann es sein, du brauchst eben was. Ja.
1: So ist es. Ja. Was danach natürlich auch noch ein äh, großer Kostenpunkt sein könnte je nachdem, wie lange ihr in welcher Einrichtung seid, Parkgebühren, wenn ihr oh, mit dem Auto oh, yeah. kommt. Ja. Da gibt es natürlich Einrichtungen, wo öffentliche Parkplätze sind, wo das gar kein Problem ist. Es gibt Einrichtungen, äh, wo man zum Beispiel in einem Parkhaus parken kann mit einem, mit einem Parkschein, den man vielleicht gestellt bekommt oder wo man Pfand äh, zahlen muss. Es kann aber auch sein, dass sie sechs Monate über äh, in einem Praktikumseinrichtung seid, wo es dann halt heißt, wir möchten von dir 30 Euro haben, jeden Monat, ne, fürs Parken und... Die das
0: müsst ihr euch mal geben. Für kein ihr kriegt dort keinen Cent, ja. Und dann müsst ihr auch noch dafür bezahlen, dass ihr dort arbeiten könnt, ja. Ihr, ihr macht die ganz normale Arbeit der Physiotherapeuten, wie sie dort sind. Wahrscheinlich macht ihr es noch mehr und besser wie die, weil... Die schon so in ihrem Alltagstrotz sind und es geht nur noch darum mit dem Patienten aufzustehen, ein bisschen zu atmen und dann geht er auch schon wieder. Da strengen sich die Auszubildenden noch mal mehr an. Und dann musst du auch noch Parkgebühren bezahlen. Dann kriegst du vielleicht noch nicht mal Wasser gestellt, ja. Du wirst in manchen Praktikumstellen dermaßen ausgebeutet, ja. Ich meine, es kann natürlich auch besser laufen. Wir haben auch schon Praktikumstellen erlebt. Kriegst du Wasser gestellt, kriegst einen Parkplatz gestellt, kriegst noch Essen und du kriegst alles zur Mitarbeiterkondition, wo dann der Kaffee 60 Cent kostet und das Mittagessen vielleicht 2,50 oder so. Das ist alles super, ja. Und ich, ich hoffe es und ich wünsche es jedem, dass er durch, durch die drei Jahre kommt, ohne an ein Praktikum zu kommen, wo er ausgebeutet wird. Weil Leute, denen das, ähm, die sehr wertebasiert sind, sage ich mal, die kommen damit nicht zurecht, also das stößt einen dann jeden Tag so auf und geht einem so gegen Strich, dass man so ausgebeutet wird. Andere, du zum Beispiel, du kannst es dann akzeptieren, dass es so ist und nimmst dann halt hin, ne?
1: Ja, richtig, ja, ich reg mich dann halt in meinem stillen Kämmerchen darüber auf, aber, ja, ich sage immer, wir sind halt, wie bei jeder anderen Ausbildung, ne, eine billige Arbeitskraft, die trotzdem Vollzeit arbeitet, beziehungsweise halt die volle Arbeit macht, mhm. was ein normaler äh, Arbeiter auch macht, und äh, ja, da schöpfen sich natürlich der Arbeitgeber richtig schön raus. Ne? Ähm, und das Beste ist natürlich, die müssen an uns nichts zahlen. Mhm. Ne,
0: Jetzt wo du Vollzeit sagst, ähm, es gibt Schulen, die nach dem Konzept ähm, Blockunterricht arbeiten, wo du dann quasi drei, vier Wochen Schule hast und dann kommst du drei, vier Wochen ins Praktikum. Andere Schulen, wie zum Beispiel unsere Arbeit mit Halbtagskonzept. Das heißt, man ist vormittags im Praktikum und fährt dann in der Mittagspause in die Schule und hat dann dort Unterricht oder gerade eben fährst dann halt nach Hause und hast Homeschooling.
1: Genau, gerade wo du sagst, in deiner Mittagspause. Das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr Halbtagsunterricht, Halbtagspraktikum habt, euch schon mal komplett abschminken. Außer also ihr habt natürlich das, den Luxus, dass ihr irgendwie die Schule und die Praktikumsstelle direkt zehn Minuten voneinander entfernt sind, könnt ihr euch abschminken. Dass ihr jemals eine anständige Mittagspause habt. Oder der Tag wird folgendermaßen aussehen: Ihr schlagt da macht um 8 Uhr auf, kommt, wenn ihr Pech habt, Punkt 12 raus, ja. seid aber noch nicht umgezogen, zieht euch um, lauft zu eurem Auto bzw. zum öffentlichen Verkehrsmittel. Ja. Bis dahin geht ihr nochmal Zeit rum, fahrt dann Richtung Schule ja, und genau um 13 Uhr geht es weiter. Ja. Also, wenn ihr Pech habt, kommt ihr wieder dazu, was zu essen, Was zu essen zu kaufen, mal kurz durchzuschnaufen und wenn er natürlich noch viel mehr Pech hat, kommt er natürlich auch immer noch zu spät, was natürlich Fehlzeiten dann zur Folge hat.
0: Wobei Ähm, unsere Schule da geregelt hat, dass man dann noch in Ruhe essen kann und dann stößt man halt dazu. Ja, aber natürlich. Wenn ihr eine korrekte Praktikumsstelle habt, dann lasst natürlich auch 20 Minuten früher gehen.
1: Ja, das ist jetzt der Worst Case. Aber passiert natürlich auch. Also muss man natürlich auch äh, mit berechnen und vor allem für die, die jetzt wieder mit dem Auto unterwegs sind, Morgens aufstehen mit dem Auto in die Arbeit, mit dem Auto nach Stuttgart und von Stuttgart beziehungsweise von der Schule, wo ihr seid, dann wieder zurück in euer Heimatort.
0: Ja. Genau.